2: proseguimos este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María de 8 a 9 de la mañana hace un poco, no mucho tiempo me preguntaba a alguien ¿ese programa de sexto, sexto Continente es en directo? sí, ese lo grabamos en directo de no ser que exista pues alguna circunstancia que nos, eh, nos lleve igual pues a, a grabarlo y, porque estamos de viaje o lo que sea y, bueno, pues una pequeña prueba de ello. Quiero comenzar este programa comentando el fallecimiento esta noche, esta madrugada, de Leonard Cohen, un conocido cantante, cantautor canadiense, poeta, que a los 82 años ha fallecido. Nos han dado explicaciones de su fallecimiento, pero, sin duda alguna, ha sido un artista, un cantante que que también ha, se ha introducido en sus letras en el mundo del espíritu, ¿eh? en, en, ese, en esa alma humana. En el alma humana no ha tenido, por lo menos, ¿no? Digamos, no ha caído en un planteamiento materialista, ha sido consciente de que el alma humana tiene una trascendencia y que el auténtico poeta tiene que explorarla explorar esa hambre y sed de infinito que existe en el corazón en el corazón del hombre por eso me parece que es un, una, una ocasión para evocar eh, una de sus canciones más conocidas la, posiblemente la que más hemos escuchado de Leonardo Cohen la famosa canción de Aleluya el Aleluya de Leonardo Cohen y me viene a la mente el pensamiento de San Agustín en el cielo dicen Aleluya porque en la tierra han dicho amén. Le deseamos a Leonardo Cohen que pueda decir en el cielo aleluya. Y nos recordamos a todos nosotros, a los que permanecemos aquí, que es importante decir amén para poder decir aleluya. No existe verdadero aleluya sin el amén. Quizás es una tentación nuestra, ¿no?, pretender decir aleluya sin haber dicho amén. Amén es... Abrazar la voluntad de Dios Amén es Confío en Dios, sigo su camino Abrazo su cruz El que no abraza la cruz de Cristo No puede participar de su gloria Que el Señor nos dé la gracia De, de decir amén De abrazar su cruz De buscar su voluntad De anteponerla a cualquier otra Veleidad nuestra Para que podamos decir Verdaderamente aleluya esa canción con la que vamos a comenzar el programa es una canción misteriosa. Se, se ha hablado mucho sobre desde qué situación escribió Leonardo en esa canción del aleluya. ¿no? Comienza diciendo, ¿no? he oído que existe un acorde secreto que David solía tocar y que agradaba al Señor. Pero tú realmente no, te, no le das mucha importancia a la música, ¿verdad? era algo así como la cuarta, la quinta cae la menor y sube la mayor el rey confundido componiendo un aleluya es decir, parece que es una canción la de Leonard Cohen en la que desde la experiencia profunda de un pecador de alguien que se sabe profundamente pecador y que está roto interiormente por haber caído tan bajo como cae David cuando, cuando eh, se hace con la la mujer del de general Urias, y además a Urias le, le manda pues a, a, a combatir prácticamente, no le lleva a la muerte para así quedarse con, con su mujer, a la, a la que había dejado embarazada, y, y tiene un pecado tan bajo, ¿no? Se siente interiormente roto, y al mismo tiempo es, está conducido a, a escribir pues el Salmo 50, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, ¿no? Termina diciendo esta canción, ¿no? Hice lo mejor posible, no fue mucho, no podía sentir así que intenté tocar, dije la verdad, no te tomé el pelo y aún así todo salió mal. Permaneceré ante la oración del Señor sin nada en mi lengua más que la aleluya. Después pues de haber descrito en su canto ¿no? pues esa, eh, esa seducción y esa de la tentación del pecado tu fe era fuerte pero necesitabas una prueba, la viste bañarse en el tejado, su belleza y el brillo de la luna te superaron bueno, creo que es una canción a partir de esa escena de, del, de David siendo seducido por el pecado pero al mismo tiempo siendo que está está llamado a a cantar, a componer ese salmo del miserere y a poder cantar aleluya a pesar de su profundo pecado. Creo que es una canción que ha retratado el alma de Leonard Cohen y vamos a comenzar el, el programa escuchando pues una parte por lo menos de esta canción. En, en memoria de Leonard Cohen fallecido esta madrugada, aleluya.
0: Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king. It's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very
2: aquí en esta introducción del programa una introducción especial con, en referencia al fallecimiento esta madrugada de León Cohen nos quedamos con esta introducción pero con la reflexión de San Agustín en el cielo dicen aleluya porque en la tierra han dicho amén pedimos al Señor esta gracia de que no haya pretensión de amén de aleluya, mejor dicho al margen del amén amén y aleluya, son como la cara y la cruz de una misma moneda, como la cruz y la gloria, como la muerte y la vida, que deseamos y pedimos el eterno descanso de Leonardo Cohen fallecido esta noche. Este programa de Sexto Continente, que hoy lo hemos comenzado de una manera especial, tiene también la característica de que con vosotros tiene una interacción a través de las de, la, de las redes sociales, en la, en twitter, en la cuenta arroba obispo en el muro de Facebook que lleva mi nombre personal, en la de Insta, en la cuenta de Instagram y muy especialmente, en la cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es en la que podéis formular vuestras preguntas, sugerencias, etcétera. Bueno, pues hoy especialmente vamos a dedicarnos a esto. ¿eh? que a veces os suelo robar demasiado eh, tiempo a los eh, con otro tipo de comentarios y quisiera hoy dedicar en exclusiva el programa a atender distintas consultas que nos habéis hecho llegar. A Cristina, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que vaya... Que nos vaya presentando ¿eh? las consultas que han ido llegando hasta cuenta de sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera pregunta es de Silvia de Cartagena que nos dice: me ha llamado profundamente la atención el mensaje que ayer envió usted a las redes. El sufrimiento pasa, pero el sufrimiento permanece. Aunque tengo la sensación de que mi comprensión de lo que ese pensamiento sugiere es limitado, podría explicitarlo por favor.
2: Sí, a ver, no sé exactamente cómo la, la oyente lo ha transmitido. El sufrimiento pasa, pero el haber sufrido permanece. Eh, es una reflexión que, que ciertamente puede, eh, puede ser explicada desde dis distintos ángulos, ¿no? Pero bueno, comento yo de qué manera, ¿no? Pues por lo menos la, la, la entiendo, no es una frase mía, ¿eh? El sufrimiento pasa, pero el haber sufrido permanece. Yo creo, que, yo, yo, yo creo que el, el, el sentido de esta, de, esta, de esta expresión es el, el sentido siguiente. Obviamente cuando estamos bajo la vorágine del sufrimiento nos parece, eh, nos parece que eh, es algo que, que puede acabar con nosotros. Y es el momento de, de agarrarse a la cruz, de tener paciencia, de decir, mira, todo sufrimiento que puede parecer que acaba contigo, que te derrota, sé fiel, sé firme, agárrate a la cruz, porque, porque pasa. ¿Eh? El sufrimiento, aunque parece que va a acabar con uno, dice el refrán, no que Dios no nos prueba nunca por encima de nuestras fuerzas. ¿Eh? No permite que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. Pero, sin embargo, aunque el sufrimiento pasa, lo que permanece en nosotros es el haber sufrido. La madurez que genera en nosotros ese sufrimiento porque el sufrimiento tiene en la providencia de Dios también un designio de maduración en nuestra vida posiblemente lo que más nos ha hecho madurar ha podido ser los episodios en los que ha habido cruz sin cruz suele haber mucha se suele desarrollar la vida con mucha superficialidad Generalmente, generalmente las personas más maduras que tenemos a nuestro alrededor, si tú observas eh, las personas que te rodean, cuáles son las más maduras, las que te, te admiran por su, eh, por su entereza, suelen ser personas que han tenido una historia de cruz que les ha hecho superar la visión banal de la vida. Por eso, digamos que deja un pozo, deja una capacidad de mirar al mundo con misericordia, de entender la vida desde, desde otra perspectiva, ¿no? El sufrimiento pasa, pero el haber sufrido permanece. También es cierto que esta frase podría tener otra, otra lectura, y es que cuando el sufrimiento no, no, se, no se abraza adecuadamente, cuando no se abraza desde la cruz de Cristo, a veces deja en nosotros eh, pues consecuencias no de madurez, precisamente sino de lo contrario, porque un sufrimiento mal vivido, yo diría, ¿no? desde, desde la fe, que un sufrimiento vivido sin la cruz de Cristo, pues puede dejarnos en nosotros heridas heridas negativas, ¿no? de, 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 de desconfianza, de desesperación, ¿eh? que también eso puede ocurrir. ¿no? Por lo tanto, no eh, insisto en, el, en esta expresión, el sufrimiento pasa, pero el haber sufrido permanece. ¿eh? Tenemos que, de toda circunstancia, de toda situación de cruz, extraer es también esa oportunidad ese don esa llamada que nos hace Dios a la, a la madurez ¿eh? en ese sentido está enviado ayer ayer por la tarde esa, ese mensaje a las a las redes sociales adelante Cristina con la siguiente pregunta
1: Antonio desde Asasua pregunta: en estos días en los medios de comunicación no se oye otra cosa que las valoraciones sobre la victoria de Donald Trump. Le agradeceríamos que hiciese una valoración desde su perspectiva personal, ya que yo estimo que su opinión estará muy, muy inspirada por los criterios de la doctrina social de la Iglesia.
2: Bueno, ya me temía yo esta pregunta, como porque es verdad que no se habla de no se habla de otra cosa, ¿no? Que de la victoria de Donald Trump. Vamos a ver qué desde nuestra perspectiva ¿no? De, cristiana que podíamos, podíamos decir, bueno yo ya los que seguí las redes sociales ya habéis visto que yo personalmente había dicho en ellas que que desde luego un católico no se puede sentir cómodo eligiendo entre, entre lo malísimo y lo pésimo, ¿eh? Entre lo malísimo y lo pésimo me parece que es muy... Eh, o sea, que es que no debemos de, de plantear ese tipo de elecciones, que, que un cristiano está llamado a buscar el bien, que no está llamado a, a construir la vida, el reino de Dios desde el mal menor, es que construir el reino de Dios desde el mal menor es que eso es un... es que es una equivocación, ¿eh? Es verdad que en alguna situación muy, muy extrema pues podrá haber un recurso al mal menor, pero cuando el recurso al mal menor acaba siendo la forma habitual de acción en nuestra vida es que estamos renunciando a la construcción del reino de Dios. ¿Eh? Por eso me hizo mucha gracia que la, en, la, en la víspera de las de las elecciones vi una encuesta que envió pues, a Twitter pues un, un sacerdote marianista que suele estar en mi presente, en mi misión, y él decía, ¿tú, ¿tú qué, qué, qué elección harías ¿no? ante, ante, la, ante las votaciones de mañana? Y decía, Hillary Clinton, segunda posibilidad, Donald Trump, tercera ponía, que Dios nos pille confesados, y me hizo gracia porque la que ganó en la encuesta fue la tercera, que Dios nos pille confesados, ¿eh? fue la que ganó, bueno. Bien, pero mmm, por eso digamos que ahí existe el drama, el drama de, de tener que hacer elecciones cuando uno sabe claramente que en una opción pues hay hay, hay aspectos muy claves en los que están más cerca, más cerca desde la, desde la doctrina social católica y desde la ley natural, como es por ejemplo el tema pro-vida o es el tema también de la familia, etcétera, claramente pues, el partido republicano en Estados Unidos está más cercano, es más sensible a estos valores de la familia. Y sin embargo hay otros otros valores, como son pues, especialmente el tema de eh, pues, la acogida de la, de la inmigración y otros valores sociales a los que son más próximos los valores del partido demócrata. ¿no? Bueno, eh, por eso digo yo que me, me resisto, me, me niego ¿no? a que sea la ley del mal menor la que tenga que orientar nuestra presencia en la vida pública. Pero bueno, dicho eso, yo creo que la pregunta no iba exactamente por ahí, sino qué lectura hacemos a posteriori ¿no? de esa elección. Yo creo que la lectura que se puede hacer a posteriori es la siguiente. A ver, aquí se han concatenado tres, tres elecciones, me refiero a la del Brexit de... En, en Gran Bretaña, me refiero también a la del referéndum de Colombia, y me refiero también a estas elecciones en Estados Unidos, se han concatenado tres elecciones en las que se ha escenificado eh, una resistencia de la población hacia lo políticamente correcto. ¿Eh? Son tres elecciones en las que, bueno, pues se ha visto que aunque los medios de comunicación se empleen por tierra, mar y aire ¿eh? en, en una determinada opción eh, políticamente correcta, sin embargo hay una puede haber no una resistencia de la, de la población que pues pues que es capaz de reaccionar frente a tal intento eh, de de teledirigir ¿eh? cuál tiene que ser la postura eh, la postura ...correcta... ...desde los medios de comunicación... ...y desde los partidos políticos... ...bueno, esto también indica algo... ¿no? ...imaginémonos que esta resistencia... ...ante lo políticamente correcto... ...también fuésemos capaces de conjugarla... ...de conjugarla... Eh, ...frente, por ejemplo... ...a la imposición de la ideología de género... ...no estaría mal... ...no estaría mal que... ...esto que se ha esterificado... ...en estas tres elecciones... Por ejemplo, eh, pudiésemos trasladarlo a otro tipo de, de situaciones en las que nos resistimos ante la imposición ¿no? de, lo, de determinadas ideologías políticamente correctas, como es obvio que está aconteciendo ¿eh? con esta, en este momento con el tema de, de la ideología de género. En ese sentido, creo que muestra una capacidad de, de resistencia ¿eh? de, la, de la sociedad y, y además también muestra que a veces eh, cuando desde los medios de comunicación se atiborra ¿no? pues la opción políticamente correcta, pues puede co ocurrir que acabe saliendo el tiro por la culata. Bueno, en definitiva, que yo creo que, que se, se enfatiza una cosa y es la libertad de pensamiento por parte de la población. ¿eh? Puede, puede existir una... Una cosa es lo que sociológicamente parece que piensan, la, que piensan las, las sociedades, ¿no? Demoscópicamente parece que esto es lo que se piensa, pero existe, existe una mayoría silenciosa, ¿eh? Existe una mayoría silenciosa. En las sociedades eh, puede haber... Eh, y de hecho, ¿no? también lo vemos, lo vemos eh, por ejemplo en, en España, cuando, cuando a veces, pues todo pinta en, en, que, no, en que nos estamos secularizando eh, de una manera tremenda, en que hay un alejamiento eh, tremendo, pero luego, sin embargo, viene, por ejemplo, la, la declaración de la renta y el número de X que marcan en la casilla de la iglesia. Y dice uno, anda, pues si ¿sí han aumentado del año pasado. Y dice uno, pues esto no parece que se conjuga mucho con todo lo que se está transmitiendo. A ver, es que una cosa es lo que, eh, digamos, la opinión pública publicada en los medios... Y otra es una opinión pública que es silenciosa, pero que tiene tanta, tanta legitimidad y tiene tanto derecho a expresarse como la que tiene ese, eh, ese eco mediático. ¿eh? También creo que este es un aspecto a tener digno de tener en cuenta. Adelante con la siguiente consulta.
1: Noelia nos plantea lo siguiente, me ha animado a escribirle por el título de la música dedicada a los refugiados Somos Uno, el motivo es que es una expresión que está presente en las películas, series o libros ligadas a la nueva era, que como sabrá no es más que otra forma de gnosticismo, vendría a ser una especie de alma universal de la que todos formamos parte, una especie de negación de uno mismo, así que cuando el lunes le escuché medio dormida, dije no puede ser, en Radio Mariano.
2: <risa> Vamos a ver, Noelia. Yo creo que también hay que tener cuidado que cuando uno tiene pues, algo en mente no lo proyecte a todo lo que lo escucha, ¿eh? Claro, pues, es, es, pues es cierto pues, que en el mundo de la nueva era se utiliza la expresión somos uno, en lo de fundirse con el alma del universo, la fusión con la energía de la naturaleza, etcétera, 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 ¿no? una especie de visión panteísta eh, bueno, impersonal, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con la expresión que utilizamos nosotros de que todos sean uno que eso viene en el Evangelio si uno, si uno se acerca al Evangelio de San Juan eh, capítulo 17 en el que se recoge la oración sacerdotal de Jesucristo Jesucristo oró, oró al Padre después de la última cena y Jesús pide por nosotros pide por ...los que quedan aquí después de que él marche al Padre... ...y dice... ...ellos... ...no te pido que los retires del mundo... ...sino que los guardes del maligno... ...ellos no son del mundo como yo no soy del mundo... santifícalos en la verdad... ...tu palabra es la verdad... ...como tú me has enviado al mundo... ...yo también los he enviado al mundo... ...y por ellos me santifico a mí mismo... ...para que también ellos sean santificados en la verdad... ...no ruego solo por estos sino también por aquellos que por medio de su palabra crean en ti, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno». O sea, este es el lugar bíblico, el lugar evangélico en el que Jesús insiste que sean uno, que sean uno, que seamos uno como el Padre y Jesús son uno. O sea, que no tiene nada que ver ¿eh? el contexto en el que nosotros invocamos la unidad de ese contexto de nueva era, así un poco difuso eh, y panteísta, etcétera, al que se refiere Noelia. Creo ¿eh? que hay que distinguir también los contextos de las, de las expresiones. Adelante con la siguiente consulta, ¿eh?
1: Mari Carmen Gil nos pregunta, acompaña un grupo de jóvenes en su itinerario del proceso de maduración en la fe para llegar a la confirmación. Con mucha frecuencia y solo llevamos cuatro semanas, les gusta sacar el tema del peso del alma. Ya he buscado información y deduzco que no es nada científico, pero el licenciado profesor de biología les asegura que está comprobado científicamente. Le ruego, por favor, que me ilumine para darles una contestación conforme a las enseñanzas de la Iglesia. De antemano, muchas gracias, y Dios continúe bendiciéndole.
2: Bueno, uno se piensa que lo ha escuchado todo en la vida, pero no es verdad, ¿eh? siempre se pega una sorpresa, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que eso de que el alma pesa, me podría ser bien entendido en el sentido existencial, me pesa el alma, ¿no? Cuando alguien espiritualmente, pues se da cuenta que en su vida no está en paz, la expresión me pesa el alma podría ser entendida, comprendida en el sentido existencial de la palabra. ¿eh? Ahora, en el sentido, en el sentido digamos, real físico, es absurdo. ¿eh? Vamos, eh, he conocido a la hora de, de preparar la respuesta a esta pregunta, pues que existió un, una experiencia, un experimento de un tal Duncan Maldugal en 1907, un médico que publicó luego un artículo titulado Hipótesis relativa a la sustancia del alma en el que, bueno, pues resulta que este hombre hizo un experimento con seis pacientes que fallecían eh, pesándoles en la báscula en el mismo momento en el que fallecían, ¿no? Y es que es increíble, es increíble que se le dé que a eso que es una broma, obviamente de experimento, ¿no? Eh, se le haya dado un valor, eh, pues un valor científico, que este hombre formulase, formulase la teoría de que el alma pesaba 21 gramos, porque observó que esos seis pacientes, en el momento en que expiraban, pasaban a, pe, eh, a, a pesar 21 gramos menos. Pero es absurdo, obviamente. ¿eh? Es absurdo, primero, porque ese, ese tipo de de, de experimento no, no prueba nada y la prueba es que, que se, un cadáver en el momento en que fallece va perdiendo peso no únicamente en el, en el momento de la muerte, sino que en los minutos siguientes va perdiendo gramos y gramos y gramos eh, de una manera concatenada, rápidamente va perdiendo gramos según ha fallecido, con lo cual pretender que los 21 gramos primeros estén ligados al alma es absurdo. Pero sobre todo, sobre todo la respuesta correcta a esta pregunta no es desenmascarar la ridiculez de ese, de ese experimento, sino sobre todo entender que estamos hablando... Estamos hablando de una realidad eh, espiritual que en absoluto puede ser comprobada eh, en un experimento físico. ¿eh? Decir que cuánto pesa el alma, o si el cuerpo es más ligero cuando el alma, el alma se ha separado, sería como tanto como decir, y en el momento de la consagración del, del, del cuerpo y la sangre del Señor, cuando se hace eh, presente, ¿no? Jesucristo el, con su cuerpo y con su sangre en las especies eucarísticas, ¿qué pasa? Que el peso de la Eucaristía aumenta porque Jesucristo venga a él. Sería tan absurdo como pensar eso. Porque estamos hablando de una, de una presencia que no es física, que es metafísica. Es una presencia metafísica, que, que es, es de otro orden, que es de orden sobrenatural, y por lo tanto pensar, ¿eh? Que, que el alma pueda tener peso es como pensar que el cuerpo de Cristo vaya a tener peso en el, en el momento de la transustanciación ¿eh? es absurdo, estamos, es otro orden de cosas, que usted que conocí conocía a un buen a un, a un católico que tenía estaba el hombre jubilado y tenía la pretensión, recuerdo que me hizo hace años ya no una visita el hombre queriendo, pues por hacer una apología cristiana intentar ver cómo podría demostrar eh, que después de la consagración eh, en ese pan estaba Jesucristo. Y le dije, por Dios, eh, eh, pretendía él llegar a algún tipo de demostración, de, de tipo de efecto, efecto físico que pudiese tener en el pan, ¿no? Y le dije, quites eso totalmente de la, de la mente, porque la presencia del Señor no, no tiene signos físicos en el pan. ¿eh? Bueno, pues eh, lo mismo hay que decir a este respecto. La, el alma, el alma es una... Es una sustancia espiritual, de naturaleza espiritual, que es simple, no tiene partes, por lo tanto no, no es constatable desde el punto de vista físico. ¿no? Bueno. Estamos hoy también haciendo referencia a que en esta madrugada ha fallecido el cantante poeta canadiense Leonard Cohen. Hemos abierto el programa con una, con una referencia a su famosa canción de Aleluya, Vamos a escuchar ahora la canción eh, Sister of Mercy Las hermanas de la caridad Que es otra de las famosas canciones de Leonard Cohen Una evocación de, de, de la ternura de, que, que él recibió en un hospital Por parte de, de estas religiosas eh. O oh, las hermanas de la caridad No han salido ni se han ido cuando pensaba que simplemente no podía continuar, y ellas me trajeron su alivio, y más tarde me trajeron su canción, oh, espero que puedas correr hacia ellas, tú que has estado viajando tanto. Sí, tú que has debido dejar todo aquello que no podías controlar comenzó con tu familia pero pronto llegó hasta el alma bueno yo he estado donde te cuelgas creo que puedes ver cómo estás clavado cuando no te sientes santo tu soledad te dice que has pecado ellas yacieron a mi lado yo hice mi confesión a ellas ellas tocaron mis dos ojos ...y yo toqué el rocío... ...en sus dobladillos... ...si tu vida es como una hoja... ...que las estaciones arrancan y condenan... ...ellas te unirán con amor... ...que está lleno de gracia... ...y es verde... ...como un tallo... ...es curiosa esta canción... ¿eh? ...en la que también... Se, ...se ha percibido... ...pues en la relación con unas... ...religiosas... ...hermanas de la caridad en un hospital... Pues lo que es el, el consuelo, ¿eh? la consolación de, de la misericordia. ¿eh? Vamos a escuchar esta canción, Sister of Mercy, las hermanas de la caridad de Leonardo Cohen. Las hermanas de la caridad, esta canción de Leonard Cohen. Estamos hoy dedicando este programa de una manera así monográfica a atender las consultas de los oyentes. Sabéis que es especialmente el correo sextocontinente arroba es en el que se pueden pues realizar distintas consultas o aportaciones o comentarios. Y a Cristina, que está en la emisora, le pedimos que continúe presentándolos.
1: Un oyente de nombre Osvaldo nos formula la siguiente consulta. Me tomo la libertad de escribirle, ya que lo escucho siempre en el programa Sesto Continente y el Catecismo de la Iglesia. Y estos me han ayudado muchísimo en mi formación y acercamiento a mi Señor Jesucristo. Tengo 55 años y 30 años de casado civilmente con una mujer divorciada. Su ex esposo aún vive. Además, tengo dos hijos, uno de 30 años y uno una de 27. Desde hace aproximadamente 10 años que, por gracia del Señor, me encontré con él, vivo con mi señora como hermanos, no hay sexo, solo la convivencia con ella, con muestras de cariño y amor. Ahora ella me dice que fue a ver a un sacerdote y le contó nuestra historia desde el principio hasta el día de hoy con lujo de detalles, y me dice que el sacerdote la confesó, le dio la absolución y le dijo que podía comulgar. Mi preocupación es que este no sea el procedimiento adecuado y que yo, no siendo digno, reciba el cuerpo del Señor.
2: Bueno, yo... Creo que, en primer lugar, esta consulta sirve un poco también pues, para clarificar el criterio de todos. Pero yo lo que subrayaría, eh, por parte de esta consulta de Osvaldo, es el deseo de hacer bien las cosas. Es decir, yo no quiero eh, recibir incorrectamente el cuerpo de Cristo, quiero quiero verdaderamente eh, buscar, hacer la voluntad de Dios ¿eh? y, no, y no la mía. Eso me parece que es algo muy importante, porque cuando alguien busca ¿no? o, sea, o, o quiere acceder a la comunión, como en términos de derecho, yo tengo derecho a, vamos mal, vamos mal. ¿eh? La única manera de, de acceder, eh, a, hacer, acceder bien a los sacramentos es buscando la voluntad de Dios. ¿Estoy yo correctamente preparado para, o qué pasos debiera de dar para estar correctamente preparado? Es la, eh, la forma adecuada y correcta, ¿no? Bueno, hay un punto en el Catecismo, el punto 1650, ¿eh? que responde a esta consulta de Osvaldo de una manera bastante clara. ¿eh? Lo voy a leer. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo quien repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio que no pueden reconocer que no puede reconocer la iglesia como válida esta nueva unión si era válido si era válido el primer matrimonio si los divorciados se vuelven a casar civilmente se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia. Bueno, por lo tanto, eh, dice aquí, ¿no? O sea, que la, es una situación que es contradictoria con la palabra de Jesucristo en el Evangelio. Nosotros no somos quienes pues, para arrancar ninguna página al Evangelio, porque lo que Jesús dijo con respecto a, a la indisolubilidad del matrimonio es una palabra de vida por toda la eternidad. No somos quienes para arrancar esa palabra al Evangelio, pero es cierto que la Iglesia está siempre queriendo ayudar y acercarse al máximo a las personas en la situación en la que están y que la gracia de Cristo no, no se acerca únicamente a las personas que están en, en la situación más eh, perfecta, sino, sino que también la gracia de Cristo quiere acercarse a todo aquel que abra por lo menos mínimamente la disposición para poder ser acogerla. Y ese mínimo cuál es para poder recibir el sacramento de la penitencia de la confesión y el sacramento de la comunión, dice, bueno, pues que se que eh, si, si no eh, si no se ve la posibilidad de. Eh, si no se sienten con fuerzas, eh, pues para eh, interrumpir esa esa segunda unión que ante Dios, que ante Dios es adulterio, se pide, por lo menos que tengan eh, la capacidad de vivir en continencia, como Osvaldo dice en su en su consulta que están haciendo. ¿eh? Por lo tanto, sí que se dan las condiciones Si uno tiene la conciencia ¿no? de decir, a ver, yo soy consciente, admito, reconozco humildemente que, que, que mi compromiso de... En el caso de Osvaldo no es el de él, sino de su esposa, la que estaba eh, casada anteriormente, ¿no?, pues que mi compromiso de, de, de unión indisoluble no lo he cumplido y que en ello yo no he sido fiel a ese a ese compromiso, pero por lo menos yo ahora me comprometo a vivir en continencia, en castidad, en esta relación, porque no quiero, eh, no quiero mostrar sexualmente lo que en realidad no es espiritualmente, bueno, pues eh, la Iglesia considera que es una situación, no será la ideal, pero es una situación suficiente ¿eh? de po para poder recibir el sacramento de la, de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Eso está en el punto 1650 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿eh? Eh, por lo tanto, lo que, lo que Osvaldo con, con, consulta es correcto, o sea, lo que ese sacerdote le dijo a su esposa es correcto, y bueno... Y bueno, también es que nos demos cuenta de cómo la Iglesia, en su doctrina, conserva plenamente, ¿no? O sea, sin hacer una sin hacer una disminución y una rebaja, conserva lo que es la, la afirmación de Jesucristo sobre la indisolubilidad del matrimonio y luego, vistas las situaciones complicadas, cómo esta intenta pues, pues, salvar las situaciones, pero sin contradecirse con el principio primero. ¿eh? Adelante con la siguiente de las consultas.
1: Un oyente de nombre Vicente comparte, creo que como católicos estamos faltando a la obra de misericordia de enterrar a los muertos. Me refiero a los miles de embriones o fetos abortados espontáneamente que acaban en lugares indignos, muchas veces por falta de información. ¿No tendríamos que destinar en los cementerios parroquiales un lugar para depositar estos restos humanos y que la gente lo conociera? Además serviría para defender la dignidad del no nacido frente a la cultura de la muerte. Un saludo.
2: Bueno, pues la verdad es que este es un tema, lo de eh, poder eh, a todos los fetos abortados, eh, dice espontáneamente, ¿no? Aquí no habla de abortos provocados, sino eh, abortos espontáneos al poderles ofrecer un lugar digno, o sea, que puedan que puedan también ser enterrados. ¿eh? Aquí en San Sebastián tuvimos no hace mucho tiempo, no hace muchos meses, salió a la prensa el litigio de un matrimonio que había tenido un aborto, además no un aborto espontáneo, sino un aborto provocado, porque les habían dicho, pues que si el feto venía con, con problemas y entonces recurrieron a un aborto, a un aborto provocado, ¿no? Y sin embargo lo que después hemos conocido, pues por la por los medios de comunicación es que estaban en litigio, en litigio con la, con el sistema de sanidad, porque pedían que les diesen que les diesen el bueno, pues el, el cadáver de, de, de ese niño, de ese niño abortado, pedían tenerlo para poderlo enterrar. Yo pensé para mí dije, "Madre mía, qué sufrimiento, qué sufrimiento tienen que estar teniendo." Pues por, por haber hecho eso y ahora pues por entender que ten, por, por lo menos vamos a enterrarlo y a darle una, una sepultura digna, eso ha acontecido aquí ya ha estado ha sido noticia en los periódicos, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que por parte de, del sistema sanitario tienen la obligación, yo diría moral, la obligación ética, la obligación profesional, de que una familia que les pide eh, los restos de, de un feto abortado pues puedan, puedan ser entregados para que reciban sepultura. Tienen perfectamente derecho a ello y por lo tanto obligación de darlo. Y estoy hablando ahora desde el punto de vista no legal, sino que no sé cómo está eso, sino desde el punto de vista ético-moral. es verdad que muchas, muchas veces estas cosas se resisten a hacerlas. ¿eh? se resisten a hacerlas, porque obviamente eso es un recordatorio de que muchas prácticas supuestamente médicas. son inmorales. ¿no? claro, si tú estás estás practicando un aborto, esto, por ejemplo, antes esto ha acontecido de una manera muy clara. En las clínicas abortistas eh, de España, según la legislación que existió hasta hace cuatro o cinco años, hasta el gobierno zapatero, eh, las, los restos de los abortos tenían que tener, un, según, según era legislación, tenían que tener un tipo de tratamiento de manera que las compañías funerarias iban por las noches a retirar los restos de los abortos. Claro, y van por las noches, porque fíjate tú, una clínica abortista no quería que fuese pues, un coche de la funeraria a recoger ¿no? eh, los restos de los abortos. Entonces hubo una presión tremenda ¿no? por parte de las compañías de las clínicas abortistas para que se cambiase la legislación de manera que los restos de, de, de los cuerpos humanos, de los fetos, de, de los abortos, no tuviesen ese tipo de tratamiento, sino que fuesen considerados como restos de quirófano, para entendernos, y tuviesen otro tipo de tratamiento sin que tuviese que llegar allí un coche de la funeraria, porque ese coche de la funeraria estaba denunciando denunciando una muerte que todos sabemos que es un asesinato un asesinato porque ha sido ha sido pues eso, brutalmente no arrancado de la vida o sea entonces se, se cambió la legislación y recuerdo que el diario ABC estuvo publicando en unas estamos hablando de hace unos años el ¿eh? diario ABC publicó las fotografías de los coches de la funeraria cuando iban por las noches a las clínicas abortistas y claro eso eso removía conciencias y a cambiar la legislación a cambiar la legislación para que esto no cante entonces ahora vamos en, en vez de considerarlos como cadáveres vamos a considerarlos como, eh, como si fuese sangre de sangre de, la, de, de quirófano ¿no? para que tenga otro tipo de... bueno y, y es más, en las clínicas abortistas estas que, que fueron investigadas en años anteriores, también en algunas de ellas se descubrió trituradoras trituradoras pues para que los restos fuesen por ¿eh? sencillamente por el desagüe y no tener que dar ninguna explicación de ningún tipo a nadie y... Yo creo que, por lo tanto, lo que dice Vicente, lo que plantea su pregunta, podría parecer muy macabro, pero no lo es. Y, de hecho, una cosa, cuando el Papa Francisco fue en su viaje apostólico a Corea del Sur, si recordáis, allí en Corea del Sur el Papa visitó un cementerio, un cementerio de los no, dedicado a los no nacidos, en el que había algunos restos de algún cuerpo de algún no nacido, al que se podía haber tenido acceso, pero siendo conscientes de que la mayoría de los cuerpos, ¿no?, de los abortados y no nacidos, no habían podido ser rescatados de ese terrible sistema, ¿no?, de las clínicas abortistas, sin embargo, se hacía memoria de ellos en un cementerio en el que se había incluso arrancado el descanso, ¿eh? el, el descanso de los cuerpos esperando la resurrección final, ¿eh? Bueno, pues, Juan, pues Papa Francisco ni corto ni perezoso visitó ese cementerio, el cementerio de los no nacidos, era un alarde también de, de libertad, porque imagínate también las autoridades cuando se enteraron de que el Papa pensaba incluir esa visita en su viaje apostólico. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente que no se identifica nos comparte. Tengo una familiar que fue, creció educada en la Iglesia Católica por motivos varios. Ahora vive con un hombre musulmán. Ella no es mala persona de momento. Incluso suele acompañarla a la celebración eucarística en algunas ocasiones. Ella expresa que quiere recibir la comunión, pero supongo que conoce el muro que se ha levantado y que le impide hacerlo. Mi pregunta es, ¿puede ella en su estado recibir la comunión? ¿Es verdad que la Iglesia otorga algún permiso para estos casos?
2: A ver... Yo creo que la oyente no está bien informada cuando hace la pregunta. Eh, hay dos tipos de, de, de situaciones que la Iglesia distingue, pero sin embargo las dos están eh, encauzadas y canalizadas a la hora de recibir eh, de recibir el sacramento del matrimonio. Una es lo que se llama el matrimonio mixto y otra es la de matrimonio de disparidad de cultos. El matrimonio mixto es el que se llama pues entre un cristiano católico y otro cristiano de otra confesión, pues por ejemplo, protestante o anglicano, lo que fuere. A eso se llama matrimonio mixto. Es una fórmula del sacramento del matrimonio católico que se puede realizar, y es correcto, y obviamente esa persona puede recibir el sacramento con unas determinadas condiciones, y puede comulgar, obviamente, no solo el día de su matrimonio, sino en su vida, y está llamado a hacerlo, y está llamado a alimentar sacrament sacramentalmente su vida. Y lo mismo también cuando un cristiano se casa con alguien que no es cristiano, que es lo que se llama disparidad de cultos, que se casa con un musulmán, se casa con un judío. Bueno, eso también está permitido, es un matrimonio lo se llama de disparidad de cultos, tiene también una serie de condiciones para poder hacerse bien, porque obviamente tiene unos riesgos, tiene unos riesgos, en el, porque es importante que se respete, por la otra parte, lo que son eh, las, las características del matrimonio de, del matrimonio católico, pero poder hacerlo y recibir el sacramento, o sea, que por lo tanto no existe ese muro, ¿eh? del que habla la oyente en su pregunta, no existe ese muro que haya que sal... O sea, de alguna manera... Eh, pues este tipo de matrimonios que tendrán sus peligros, obviamente, son también, eh, tú, yo, conocemos muchos, y muchas veces son, son también una, una oportunidad eh, pues para la evangelización, seamos claros. Eh. Son una oportunidad para la evangelización cuando se viven con ese espíritu de, bueno, pues de, de búsqueda de la voluntad de Dios. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Daniel nos dice, me planteo las siguientes preguntas con respecto a la familia. ¿Cómo tratar a nuestros padres una vez que estás casado? ¿Cómo honrarles tal y como nos dice la Biblia? ¿Cómo discernir dónde están los límites de sus influencias en nuestro matrimonio? ¿Cómo acertar con la frecuencia de
2: las visitas? Bueno, pues la verdad es que esta pregunta que hace Daniel eh, es una pregunta que... Pues igual dar una receta para todo el mundo no es fácil. Siempre cuando cuando se hace una consulta como esta es importante conocer la situación de la persona y siempre intentar eh, más bien eh, no retroalimentar la tendencia natural que uno tenga sino complementarla ¿eh? complementarla, por ejemplo si uno, tiene un es, tiene, si uno tiene una excesiva tendencia de apego hacia sus padres que puedan, eh, eso, que puedan tener eh, problemas para el matrimonio, pues habrá que subrayarle a esa persona eh, la importancia también de lo que dice la Sagrada Escritura, por eso dejará uno a su padre y a su madre y formará una nueva familia. ¿eh? Cuando uno tiene un exceso de apego, hay que recordarle esto. Cuando está demasiado alejado y, 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 y está olvidando cuáles son sus raíces y está olvidando toda la potencialidad que tienen, pues los abuelos en la formación, hay que recordarle que si somos algo es gracias a, pues a, a todo lo que hemos recibido, la importancia de que los, los nietos también reciban por parte de los abuelos esa tradición. O sea, que cada uno dependiendo de la circunstancia ¿eh? en la que de la que parta, igual hay que enfatizarle una cosa o hay que enfatizarle la contraria. Yo también una de las, eh, de las cosas que me habéis escuchado los oyentes de... De, de este, de, del comentario del catecismo, ¿no? Que eso lo dije varias veces en torno al sacramento del, del matrimonio, que una de las cosas que la que la relación matrimonial más bien suelen hacer, eh, suelen hacer es la de que uno superando meramente lo que es el, lo que lo que es tu, tu principio de carne y sangre, que por, por lo lógico es que, que la carne y la sangre a uno le tiren ...a querer mucho a sus padres naturales, ¿no? Igual sus padres políticos... ...pues claro, los padres de tu mujer no son los tuyos... ...y, y lo natural pues pu puede ser que, que tú tengas una eh, pues una, una facilidad para amar a tus padres... ...y una dificultad para querer a los padres de tu mujer... ...o, o, la mujer, la de tu, o tu mujer tendrá una dificultad para querer a los tuyos, ¿no? O sea, esa tendencia natural cuando uno, por el amor espiritual que tiene a su mujer, es capaz de vencerla, ¿no?, y, o de superarla, digamos, ¿no?, y, y es capaz de amar a, su, a, los, a los padres de su esposa, pues tanto o más como ama a los suyos, eso es una de las manifestaciones más maravillosas del verdadero amor en el matrimonio. Es una manifestación de cómo los lazos, los lazos del, del espíritu en el sacramento son capaces... ¿eh? incluso de igualar o de superar a los lazos de la carne y de la sangre no hay mayor manifestación de amor a un esposo o a una esposa que llegar a amar a sus padres como si fuesen los propios eso creo que es una, una de las muestras más claras ¿no? de que los vínculos de que el Señor establece en el sacramento del matrimonio son verdaderamente mm, totalizantes ¿no? en la vida seréis una sola cosa